0: En over het gebed wil ik het graag hebben uh, vandaag. Het is een, een zaak, denk ik, dat die heel veel christenen eigenlijk wel weten. Het belang van het gebed, goed te bidden. Het probleem is heel eenvoudig te bidden. De tijd te nemen om dagelijks of wekelijks ook met broeders en zussen samen te komen om in het gebed te gaan. Uh, soms heb je fysieke ongemakken nodig. Soms heb je uh, desastreuze omstandigheden in familie nodig om werkelijk te op de knieën te gaan en van ganse harten tot de Heer te roepen. En dat is soms ook, denk ik, waarom de Heer soms ook in Nederland eh, economische onaangenaamheden toestaat, dat we leren te bidden. Voor de overheid, voor elkaar, voor de voorganger, eh, voor ongelovigen. Eh, en eigenlijk als je terugkijkt, en ik denk wel eens als je wat oudere broeders ziet, die dan eh, zeggen van, nou wat zou je nou eens anders hebben willen doen, als je je leven als christen mocht overdoen, dan zeggen Helvede, ik zou meer gebeden hebben. En dat is eigenlijk het thema. We hebben daar het ander over gezongen ook. Zie slechts op hem. Volg gehoorzaam hem. En uh, wat hij zegt moet gedaan, waar hij zendt moet gij gaan. Dat is allemaal waar. Maar dat kan alleen maar door de kracht van het gebed. De geest is willig, maar het vlees is zwak. En de schakel daartussen is het gebed. Ik wil vandaag graag spreken over de zonde van het niet-bidden... ...aan de hand van een vers in 1 Samuel hoofdstuk 12, vers 23. 1 Samuel hoofdstuk 12, vers 23. En hier is Samuel, de laatste rechter. En in 1 Samuel hoofdstuk 12... Um, ...moet Samuel zich verantwoorden. En um, hij doet dat aan het eind van zijn leven. En we lezen in vers... Um, ...ze hebben een koning gevraagd, dat heeft de hier niet uh, gevallen. En hij zegt dan in vers 21 van Eensamel, hoofdstuk 12... ...wijkt niet af, want gij zoudt de ijdelheden navolgen... ...die niet bevorderlijk zijn, noch verlossen... Want zij zijn ijdelheden, dat is ongeveer wat de Nederlandse samenleving nu doet, ze volgen ijdelheden na. Want de Heere zal zijn volk niet verlaten om zijn grote naams wil. Terwijl het de Heer beliefd heeft u lieden zich tot een volk te maken. Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen de Heere zou zondigen, dat ik zou aflaten voor u lieden te bidden. Maar ik zal u de goede en rechte weg leren. Dus dat het. Leren van die goede en rechte weg, uh, leerstellig, maar ook praktisch als voorbeeld, is verbonden met het voorbidden doen van een leider voor zijn volk. Het is een zonde als hij niet zou aflaten te bidden. En een heel belangrijk punt, dat een, een, een hoofd van het gezin heeft als eerste verantwoordelijkheid te bidden voor zijn vrouw en zijn kinderen. Een voorganger heeft als eerste voorwaarde te bidden voor zijn uh, gemeente voor de schapen zoals de heer zegt in handelingen hoofdstuk 6 dat die uh, 12 apostelen die moeten zich houden aan het gebed en de bediening van het woord en dan die diakenen moeten de praktische dingen gaan regelen maar een apostel of een voorganger nu is als eerste om om te bidden dat is eigenlijk een hele treuge toestand want de meeste bijbelscholen in Nederland of theologische opleidingen dan leer je allerlei mogelijke dingen maar het belangrijkste leer je vaak niet dat is het gebed dat is net wat de Heer Jezus Christus aan zijn volgelingen leerde. We lezen ook niet dat daar gevraagd wordt door de apostelen, leer ons spreken of leer ons leren. Maar ze zeggen wel, leer ons bidden. En bidden, hoe leer je dat? Door het te doen. Door gewoon tijd te nemen met de Heer, gemeenschap te zoeken en zijn aangezicht te zoeken. Even de computer of de cellfoon of wat je ook verder... Uh, ...als eerste vaak s ochtends bekijkt, aan de kant te schrijven... ...en tijd te nemen alleen met de Heer. En soms heel vroeg in de morgen. Ik doe het vaak als je gewoon vroeg opstaat en ergens naar buiten gaat om te lopen... ...dan kun je die tijd nemen met de Heer om te bidden. En misschien is dat wel het allerbelangrijkste. Men noemt vaak de Bijbel de, het, het voedsel voor de ziel... ...en de, het gebed de zuurstof voor de ziel. De heer zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u ook gegeven worden. Als een christen ophoudt om te bidden, dan houdt hij op met God te communiceren. Om gemeenschap te zoeken met God. En misschien is dat wel een van de grootste zonden van Nederland. Je kunt zeggen, die nieuwe LHBCD, hoe ze het noemen? Uh, beweging en zo. Maar dat is een gevolg van christenen die niet bidden en die het woord niet leren. Uh, of het nu euthanasie of abortuswetgevingen zijn of andere toestanden zijn of misschien de beperking van vrijdag voor een een of ander coronavirus. Mijns inziens is dat allemaal een gevolg van een volk wat vroeger, bad en nu voor een heel groot deel televisie kijkt of media kijkt, maar niet meer tijd neemt om te bidden. En u kunt het dus zelf eens bekijken, hoeveel tijd neemt u... Per dag om te bidden. Hoeveel tijd neemt u als gemeente om ook te bidden? Eh, ik zou dat ook als een gedachte mee willen geven. Uh, aan het begin al. Om eens te denken. Zou het ook een mogelijkheid zijn om ook eens samen te komen. Om specifiek te bidden. Eh, eens in de zoveel weken of eens in de maand om mee te beginnen. Gewoon een, een half uur om te bidden. We kunnen wat zingen. Een korte uh, aandacht van, van het woord van God. Maar... Specifiek, het belangrijkste is om voor elkaar te bidden, voor de overheid te bidden, voor arbeiders te bidden. Voor, er zijn zoveel dingen, als je eentje gaat beginnen met bidden, dan komen allerlei andere dingen die de heilige geest je op je hart legt om te bidden. En dan denk je, oh, ik heb eigenlijk al tijd niet meer gebeden voor broeder, zoon en zoon. Of als je soms een probleem hebt met verbittering in je hart en je gaat voor die persoon bidden, weet je wat er dan gebeurt? Op een gegeven moment is die verharding van het hart weg, omdat je geleerd hebt daardoor te bidden. Dus eigenlijk doet het gebed heel veel voor je eigen hart. Het bewaart je hart voor allerlei mogelijke zonden. En dit oude hart van ieder van ons, hoewel we allemaal opnieuw geboren zijn vermoed ik, is nog altijd vol zonden. Heeft een neiging om zich te verzondigen. Nou, wat toont nu als je aflaat te bidden voor elkaar? Of het aangezicht van de Heer te zoeken? Het toont een verachting voor het woord van God. De Bijbel is een gebedsboek. De psalmen staan vol met allerlei blanco checks... die eigenlijk uh, gewacht worden om ingevuld te worden... en dan gecashed te worden. En vaak zien we niet die geweldige belofte die God geeft... waar we, we aanspraak op kunnen maken, daar we ook voor kunnen bidden... en dat je dan eigenlijk door niet te bidden... die belofte niet toe eigent uh, Een paar beloften is in het Nieuwe Testament ik met u lezen in Matthäus 21, vers 22. Het zijn misschien bekende versen, maar het zijn een paar voorwaarden die de Heer geeft om te bidden. Matthäus 21, vers 22. En al wat gij begeert in het gebed, pardon, en al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende zult gij ontvangen. Het eerste punt is het belang van geloof te hebben. Je dient geloof te hebben dat God is. geloof te hebben dat God zijn zoon voor ieder mens heeft gegeven. Ook voor u persoonlijk. Ik heb al eens gehad, het was in Pakistan, we een evangelisatie. En aan het eind zag ik een man en die vroeg ik dan van, ja, wilt u de Heer Jezus aannemen? Toen zei hij van, ja, heel graag, maar ik heb het niet gedaan. Ik zei, nou, waarom heeft u dat niet gedaan? Ik ben te zondig. Ik heb geen geloof dat deze God mij als zondaar al mijn zonden kan vergeven. Hij was blind, gevolg van zijn zonden. En hij had zo gezond. hij zag dat, dat kan niet zijn dat er een God is, die heilig is, die mij voorkomen kan vergeven. Dat is ook het mogelijk. Hij had geen geloof. En de Heer schenkt voldoende geloof om de Heer Jezus Christus aan te nemen. Ook als u hier zit, eh, is het heel belangrijk te weten dat er een God is die zijn Zoon heeft gegeven om uw zonde volkomen met zijn bloed te betalen. Geloof is belangrijk. Daarna, daarnaast in Johannes hoofdstuk 16, vers 24 zegt de Heer, tot nu toe, heeft, heeft u niets gebeden in mijn naam, bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Toen de tijd hebben de Joodse discipelen nooit in de naam van Jezus Christus gebeden tot God de Vader. God, Jehovah God, was de, de Heer, de God, de Vader van het volk Israël. Maar nu zegt de Heer, je kunt in mijn naam bidden, en dan zul je tot een persoonlijke vader mogen spreken, en als je dat in mijn naam doet, dan zul je ook ontvangen. Alsof je in de naam van, we hebben een koningshuis, ik weet niet, Amalia geloof ik, een van die prinsessen, je komt in de naam van de maat tot de koning, je krijgt direct een audiantie, en je kunt ja, het verzoek van de dochter voor de koning neerleggen, en dat wordt gewoon een rit, dat je in de naam van de dochter van de koning komt. En dat is ook zo hier, uh, hij... Zegt, bid in de naam van mij tot de levende vader en u zult ontvangen. Ik ben nog goed, ik uh, was net tot geloof gekomen, een jaar of dertig geleden. We gingen uh, liften naar Zuid-Italië met een andere jongeman. Dat is een jeugdvriend van mij, die ken ik al sinds zes, mijn zesde levensjaar. en uh, was net als ik een grote zondaar, dus we gingen vanuit Amsterdam naar Zuid-Italië. En we moesten daar drie dagen zijn en we waren de laatste dag. We stonden daar, ik ben nog goed, Noord-Italië, zondag te liften en niets gebeurde er. En uh, ja, ik heb in al die... Misschien was het omdat we niet naar de gemeente gegaan, want we weten niet eens wat een gemeente was. Dat kan ook geweest, gebeurd zijn. Maar goed, we hebben al die verzen geciteerd die we uit het hoofd gereden. Onder andere Johannes 16, vers 24. En wat later en later, en het was op een gegeven moment, uh, begin van de middag, we moesten aan het eind van de middag in Zuid-Italië zijn. Ik zei, nou, dat gaat nooit meer lukken. We stonden daar in het midden, het was het heet weer. En uh, een kleine... Afweging van de ...naar plotseling stopt er een auto. We keken niet goed, dus hij stopt en vraagt aan ons: Normaal is het andersom. Uh, wil jullie meerijden? Ik zei: Nou ja, natuurlijk graag, we moeten daar naartoe. Ja, daar en daar. En zei hij: Oh, zegt hij dat. Een paar kilometer daarnaast moet ik, moet ik zijn. Hij had een mooie Sport-BMW, dus met 200 kilometer per uur gingen we over die autostrade. En we waren er voordat we daar moesten zijn, waren we daar. Dus uh, op een gegeven moment dachten we: Nou ja, het is ook geen toeval. En die man, die was een, een hele grote zondaar. Hij liet ook dingen zien wat hij gedaan had... en nou, dat we er niks mee van doen hebben. Maar hebben het wel het evangelie gebracht. En hij was ontzettend open voor het evangelie. Hij zei hartelijk bedankt, hier is mijn kaartje. Als je terug moet, bel me eventjes... dan rijken jullie terug naar het noorden als het uitkomt. Als voorbeeld. En Het was een, een voorbeeld dat God stuurt. Een grote zondaar, op, als om op gebed... die het evangelie moet horen. Wij geven hem het evangelie. Hij rijdt ons gratis honderd ja, kilometer naar Zuid-Italië. Als voorbeeld. Dat waren hele kleine dingetjes... Maar het was wel heel belangrijk dat ik leerde, ja, als je bidt op grond van zijn belofte, geef God altijd een antwoord. Vaak op een heel andere manier dan dat wij denken. Een ander voorbeeld wat belangrijk is, is om naar zijn wil te bidden. En soms weet je niet helemaal wat Gods wil is. In 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 14 en vers 15 wordt daar een voorbeeld van gegeven. 1 Johannes hoofdstuk 5. Vers 14 en vers 15. Dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Dus naar zijn wil bidden. En op het moment dat je weet Gods veel betreffende iets en je bidt daar specifiek voor, kan het zo zijn dat God een, een bevestiging geeft, een rust geeft in je hart. En zegt, ik heb je gehoord, maar dat je nog niet het zichtbare antwoord ontvangen hebt. Uh, een eenvoudig voorbeeld: ik was net tot geloof gekomen en ik begon te bidden voor mijn ouders en mijn, uh, mijn familie, want die waren niet, geen christen, En ik uh, begon te bidden en te bidden met een, andere, een paar andere broeders, uh, medestudenten. En dat, we hebben zo on, anderhalf jaar regelmatig daarvoor gebeden op een gegeven moment. Toen wist ik van, nou dat gebed is verhoord. Maar mijn ouders waren me niet tot geloof gekomen. En um, een half jaar later mocht ik mijn vader tot de heer leiden. En twee jaar later mijn moeder. Maar de heer had al daarvoor gezegd, ik heb het gehoord, het, het, het komt in orde. De last was weg. Maar het, de verhoring die kwam pas later. Dus soms is het zo dat je zoekt, gods wil betreffende iets. En dat is niet helemaal duidelijk. Soms moet je ook vragen, je laat u mijn, uw wil zien. Waar moet ik, hoe moet ik specifiek bidden voor deze situatie of voor deze persoon? En dan kan de Heer dat laten zien en dan weet je ook waar je voor moet bidden. En dan is het belangrijk om door te bidden. Door te bidden tot je Gods godsgenade hebt ontvangen wat de Heer wil geven. Het is heel belangrijk om te volharden in het gebed. En dat is iets wat we van nature aan het vlees niet graag doen. Want u moet eens proberen een half uur of een uur te bidden. Dat is niet zo makkelijk. Het is dus makkelijker een uur of een half uur een televisiefilm te, te bekijken. En dan te bidden. En je, oh, oh, bidden. En dan denk ik wel eens van, nou, wat ook een hele zeeg is om, om samen tijd te nemen om specifiek voor elkaar te bidden. En ik zal nog een paar voorbeelden van geven. Dus het is een, een verachting eigenlijk als we Gods blanco checks die hij gegeven heeft in de schrift, niet, daar geen aanspraak op maken en die niet gebruiken. Ik ben een goed jaar geleden, ik ben dat tot geloof gekomen, in uh, Jeremia 33, was er een prachtig vers wat mij wel aansprak, en u kent dat misschien wel, ze noemen het wel eens het telefoonnummer van God, 333. En het zegt, roep tot mij, in Jeremia 33, vers 3, en ik zal u antwoorden en ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen die gij niet weet. Dat is een, een, een oproep die God doet, roep tot mij. En als wij roepen, dan zal hij antwoorden en die grote en vaste dingen gaan bekendmaken. Nou, ik dacht van, ja, dat wil ik wel zien natuurlijk, die grote en vaste dingen, wat zal dat dan zijn? En uh, ik ben nog goed, we zijn toen begonnen, um, toen ik in het, uh, in het Bijbelinstituut was, uh, we hadden dan s'avonds les tot uh, tien uur s'avonds, en toen waren we een paar mannen, man of tien, twaalf denk ik, van dertig, die zijn toen uh, altijd een uurtje nog gebleven om specifiek voor elkaar te bidden. En uh, we hebben dat uh, drie jaar lang gedaan. Dus uh, elke donderdag, we hadden normaal bij de gemeente een gebedstijd, een, uh, dus een uur gebedstijd. En dan wat zang, maar donderdagavond hadden we nog een extra tijd voor de studenten van onze klas. Het was na, na de uh, klas met Grieks of Hebreeuws, een hele saaie klas. Dus dan wilden we nog wat tijd nemen op gebedstijd en dan gingen we samen binnen. Drie hebben we dat gedaan. Van die tien man zijn er acht op het zendingsveld gekomen. Acht van die tien man, teamen, dus van die andere 20 plus, die niet kwamen, is er geen, geen in het zendingsveld opgegaan. Maar van die 10, 12 zijn er acht op het zendingsveld geland. Wat, wat is het verschil? Ze hebben allemaal opleiding gedaan, ze waren allemaal ziedewinnen, straatprekers, maar die hebben altijd tijd genomen om te bidden. Dat hun hart in overeenstemming komt met dat wat de Heer voor hen wilde. En dat is heel belangrijk als je... Als je bij jong in de Heer bent, en wil je, ik wil bidden ne, naar de volkomen wil van God voor jouw leven. En een voorgang kan je een prachtige preek geven. Maar je zult zelf van de Heer persoonlijk een roeping moeten ontvangen, of een richting dienen om te ontvangen, of een plaats in het lichaam van Christus, waar hij zegt, daar is de plaats, dat is de gemeente, en daar wil ik jou gaan gebruiken. In jouw Jeruzalem. Een tweede punt, als het gaat om de zonde van het niet bidden... Het toont het ongeloof in de beloften van God. Uh, een mooi voorbeeld zijn de psalmen. Ik denk dat veel mensen dat kennen. Hè? Dan heb je problemen. En dan neem je graag de psalmen. De psalmen die vertroosten. Omdat vooral David, in de tijd dat hij in psalm 50 bijvoorbeeld, wordt vervolgd. Uh, dan uh, ja, roept hij tot God. Uh, Daarbij is een beeld van Israël, een grote verdrukking die vervolgd wordt in de nieuwe holocaust. Maar het is ook een heel persoonlijke zaak dat je soms het idee hebt, ja, je, wordt, je hebt verdrukking. Je, je, alle die godzalig leven willen in Christus Jezus, zullen verdrukking, vervolging leiden. Maar als voorbeeld hier in Psalm 50 vers 15 uh, lezen we, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Dat is een gebod, roep tot mij. Als wij doen wat hij in het eerste gedeelte van ons opdraagt te doen... Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Even de reden waarom sommigen van u, misschien nu, in een moeilijke situatie zijn. Dat God dat toestaat met de bedoeling dat hij alleen kan u daaruit helpen. En dat u, als u eruit gehaald wordt, u alleen hem kunt eren. Van uw ganse harten. Niet omdat u zegt, ja, ik heb het, uh, ben eruit gekomen, maar... Ja, eigenlijk heb ik het te danken indirect aan mezelf of aan zo en zo. Nee, zegt de Heer, uiteindelijk moet je één ding leren in je leven. Ik alleen, kan je, ik alleen ben je redder. Ik kan je er alleen uit helpen. En uiteindelijk ben ik de enige die alle eer en aanbidding verdient te ontvangen. Want we hebben een naijverig God, zegt de schrift. Hij is jaloers. Hij wil het hart waar hij zijn zoon voor bekrijsselen te sterven, voor zich hebben. En soms hebben wij daar wel eens moeilijke tijden voor nodig, dat we moeten leren alleen op hem te kijken en alles van hem te verwachten. En niet meer van onszelf, want we zijn ja, ongelooflijk zichzelf rechtvaardigend. Hè. We proberen altijd iets zelf eer te geven zonder de alle eer aan de Heer Jezus Christus te geven. Een paar prachtige beloften uh, zijn onder andere in um, um, Psalm 51, misschien nog een mooiere psalm, die is van David, nadat hij met Bathsheba uh, gezonderd had in vers 2. En hij heeft niet alleen echtbreuk gepleegd met haar, maar hij heeft ook haar man omgebracht, vermoord. En voor die twee zonden in het Oude Testament was er geen offer mogelijk. Met uitzondering van de doodstraf. En wat doet David dan? Hij weet dat en zegt vandaag ook in vers 3: Zij mij genadig, o God. Naar uw goede tieren nou, delg mijn overtredingen uit naar de grootheid uw barmhartigheid. Vers. Negen ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Verberg uw aangezicht van mijn aanzonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Dat is een, een, een gebed van, om genade, om barmhartigheid, van een zondaar. En God beantwoordt dat. En een ander voorbeeld in het Nieuwe Testament als christenen. Uh, soms is het natuurlijk goed om die verse op te schrijven, zodat het hoofd te leren en ze te gebruiken, ook in het gebedsleven. Dat u leert de, de belofte van God aan te spreken. Filippense hoofdstuk 4, vers 13. Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft. Als u tenminste een statenbijbel heeft, nieuwe bijbels hebben het woord door Christus eruit gestreept. Ik zou, wie zou daarachter zitten, nietwaar? Vers 19. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen, al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En wat u nodig heeft ook is, de Heer kent dat. En hij zal er op zijn tijd um, voor zorgen. En veel van die uh, prachtige beloften die zijn eigenlijk blanco checks. En de Heer zegt: neem die belofte, schrijf ze op, gebruik ze ook in het gebedsleven. En schrijf daarnaast ook, dan en dan, daarvoor gebeden of deze belofte aangesproken. En vergeet niet daarna ook in het gebedsboekje te schrijven hoe de Heer dat beantwoordt. Uh, in Efeze hoofdstuk 3, vers 20 lezen we: Hem nu die machtig is, meer dan overvloediglijk te doen, bovenal wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Machtig te doen, bovenal wat we denken of bidden. En goed, met een paar jonge mannen, zo'n 30 jaar geleden, hebben we gedacht: Wauw, wat zal dat kunnen zijn? We hebben een kaart genomen van de wereld en zijn gaan bidden voor onze medestudenten, toen de tijd aan de universiteit in Groningen, voor onze familie, onze ongelovige familie, uh, dan we gingen zendelingen bezoeken, dus in de zomers we gingen voor zendelingen bidden. We zijn gaan bidden voor uh, landen, mensen, regeringen. We zijn dan van, van Europa gegaan en na een paar weken zijn we gaan voor, voor andere landen bidden. We komen ook bij Pakistan, Afghanistan en Indië en zo. En gaan we voor die mensen binnen bidden voor zendelingen, voor arbeiders bidden. En dat hebben we zo meer dan anderhalf jaar gedaan. We hebben een boek genomen van Patrick Johnson, misschien kent u dat, Operatiewereld, Operation World. Dat is elk land aangegeven. En de hele wereld zeg maar, is ondervuld in 365 stukjes. Elke dag heb je dan een gebedspunt voor een bepaald land of een bepaald gebied. Dat hebben we doorgebeden. En dat is nu 30 jaar geleden. En een paar van de jongens inderdaad, zijn inderdaad naar Tajikistan gegaan als arts. Uh, heeft een Finse vrouw getrouwd, is daar actief als arts, uh, als, als tentmaker om daar te dienen, om moslims te bereiken. Een ander is nu uh, is via Egypte en Irak naar Libanon gegaan, is daar nu ook uh, zeg maar, fysiotherapeut. En uh, zelf zijn we naar Pakistan, Afghanistan, Nepal, Myanmar, India, bijbelschool begonnen en dergelijke, Meer dan 40 man die daar nu uh, het woord van God bedienen, nieuwe bijbels gemaakt. En ik heb toen gedacht, 30 jaar geleden... Dat is begonnen met dit vers in de hoofdstuk 3, vers 20. Hem nu die machtig is, meer dan overvloediglijk te doen. Dus stel dat je het, het grootste wat je kan bedenken, zo Heer, daar wil ik voor bidden. Natuurlijk een geestelijk punt. Niet een, 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 zeg maar, het kan ook fysiek zijn, maar je moet een beetje oppassen wat je voor fysieke dingen, zichtbare dingen gaat bidden. Maar een geestelijk punt, meer dan overvloediglijk te doen boven al wat we bidden of denken. Het is een kracht die in ons werkt, dus door de kracht van de Heilige Geest. En ik heb wel eens gedacht, misschien is een van de zonden wel dat wij van nature heel uh, klein bidden, want we hebben onbewust het idee dat God niet zoveel doen kan. Misschien wel door ons eigen ongeloof. Maar dat is niet juist, we hebben een geweldige God die het hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons een geweldig land heeft gegeven met een vrijheid om die vrijheid te gebruiken, om te bidden en bovenal om recht te doen. Een derde punt, als het gaat om de zonde van het niet bidden, is... Iemand die weigert eigenlijk gemeenschap met God te zoeken. Als u de Bijbel leest, spreekt God tot uw ziel door dat boek. Dat kan soms onaangenaam zijn, kan ook soms heel bemoedigend zijn. Dat Precies dat wat je nodig hebt, je leest in de schrift. Maar je kan het vergelijken, als je niet bidt met een huwelijk, waar de vrouw tot de man spreekt en de man zegt, Hm? mhm, Denk je, net is ook geen goed huwelijk. Er moet wel van beide kanten komen. Nu zegt hij misschien, ja, maar u kent mijn vrouw niet. Dan zegt die vrouw, u kent mijn man niet. Dat kan ook zijn. Maar het gaat er uiteindelijk om dat normaal in een relatie, dan is er een, een gesprek. Je reageert op elkaar. Dat is eigenlijk ook zo met de schrift. God spreekt en hij verlangt ook. Hij verwacht ook dat wij ochtends de tijd nemen om zijn aangezicht te zoeken. Hij hoort graag wat er op ons hart is. Hij weet heel goed wat er in ons hart leeft bij de geschiedenis van de jongens, de jongelingen, in uh, Lucas 24, dan uh, heb je die, die mannen, die helemaal door de waag vanwege de kruising van Jezus Christus, en dan zegt, dan uh, komt uh, de heer Jezus erbij en dan zegt, ja, maar weet u wel niet wat er gebeurd is in Jeruzalem? Oh nee, wat dan? Zegt de heer. Hij is zelf het onderwerp geweest van de hele geschiedenis, en dan gaan ze hun hele hart uitstorten. Dus de heer wil graag horen wat er in uw hart leeft. En de vraag is, neemt u die tijd om dat met de Heer te bespreken? Dat is ook een heel belangrijk punt van gemeenschap met de Heer te nemen. En soms gewoon te wandelen, een wandeling te maken, een gebedsboekje te nemen met bepaalde punten of misschien met bepaalde geweldige voorwaarden of beloften van het woord van God, die u aan kunt spreken in het gebed. En vaak is het zo dat God pas gaat werken nadat wij bidden. God wacht op ons gebed. Als wij bidden, kan de heilige geest gaan werken, omdat God dan ook alle eer ontvangt als er iets gebeurt ten goede um, van hem. Dan ten vierde, het uh, niet bidden uh, hindert ook het werk van de heilige geest. Uh, ik ben zelf in een gereformeerde kerk opgegroeid. Nou, gebedsavonden nou, die heb ik eigenlijk nooit bezocht, als die er al waren. En de idee van, van Calvijn, eigenlijk van Augustinus, want Calvijn was helemaal niet zo bijzonder, die heeft veel van zijn uitverkiezingsleer gewoon gekopieerd van Augustinus uit Noord-Afrika, zo'n 500 jaar of duizend jaar daarvoor. En um, de grootste christen, Paulus, die vroeg altijd om gebed van zijn eigen jonge gemeenten. In 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 3, vers 1. Lezen we het volgende. Voorts, broeders, bid voor ons opdat het woord des heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden gelijk ook bij u. Dus het woord des Heer dat het verbreid kon worden, dat het ingang kon vinden in de harten van de toerders is afhankelijk niet alleen van de prediking van Paulus, maar ook van de voorbeden van deze gemeente, gemeente in Noord-Griekenland en Thessalonica. Hij doet hetzelfde nog eens een keer, in, hij doet het trouwens een paar keer, maar als een voorbeeld, in Efeze hoofdstuk 6 vers 18, in het uh, voorbeeld van de geestelijke wapenrusting, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijn monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. En de, dat is een, een duidelijke samenwerking tussen een gemeente en de predikant. Het is ook belangrijk dat als u s ochtends hier komt om het woord te horen, dat u bidt voor de predikant. Eh, soms al bidt voor de predikant gedurende de week. En dat merkt een predikant ook als hij het woord mag bedienen. Er is een openheid, een vrijheid, een vrijmoedigheid eh, bij de mensen, als ook voor hemzelf. Niet alleen is het menselijke woorden, het is een bepaalde zalving, een kracht die, direct van God komt, uh, via het hart van de predikant, daardoor het gebed is voorbereid in de harten van de toehoorders. En nogmaals, het is één grote onzin als we denken dat God al voor de grondlegging de wereld heeft bestemd wie er uiteindelijk tot een eeuwige verdoemnis en een eeuwig heil zullen komen. Het is heel veel is afhankelijk van de voorbeden van Gods kinderen. De Heer Jezus Christus zelf is daarom een voorbeeld in Matthäus 26 vers 41 als hij zegt in Gethsemane waakt en bid dat gij niet in verzoeken komt. De geest is willig maar het vlees is zwak. Nou, nogmaals als u bidt kunt u moeilijk zondigen. Niet waar? Dan Een reden om te bidden, niet waar? Ook niet met je tong. Je spreekt met God. En veel, veel als je uh, gebedsloos leven leidt vaak tot zonde... omdat je de tijd niet neemt om te bidden... en ook dan niet de kracht hebt om nee te zeggen tegen zonde... als je niet bidt. Uh, vasten is daarbij ook iets wat ik zeer kan aanbevelen. Vasten en bidden. Een gezonde zaak om af en toe eens in de zoveel tijd te vasten. Samen met de, uh, het gebed... En ik weet nog goed toen ik uh, vanuit Nederland wegging in 1997, uh, ik wist niet waar ik zou gaan belanden. Ik ben al meer dan 24 jaar niet meer woonachtig hier in Nederland. Hoort u waarschijnlijk ook aan het Nederlands. Maar uh, ik wilde iets gaan doen waarvan je zegt, ja, iets doen wat anderen niet kunnen of willen doen. En ik zag op een gegeven moment dat heer me wilde dat ik in het Duitsstalige gebied uh, zendingswerk zou gaan doen. Dat was helemaal niet op mijn hart. Ik heb niks met Duitsers. De meeste Nederlanders hebben weinig met Duitsers vermoed. ik hoef niet te leggen waarom dat komt. Uh, maar dan zegt de heer van, ja, dat is jouw Samaria, daar ga je maar eerst uh, naartoe. En het duurde een paar uh, jaar voordat mijn hart gebroken werd en ik werkelijk kon wenen en uh, huilen om de zielen van die miljoenen Duitsers die zonder hoop en zonder God uh, geleefd hebben. En ook velen voor een katholieke demonisch dictator naar de hel gegaan zijn. In de Tweede Wereldoorlog. Uh, en na verloop van tijd hebben Nederlanders natuurlijk vrij goed om mensen te, zeg maar, neer te zetten en dergelijke. Maar iedere persoon is een ziel. En voor die ziel heeft hij reeds zijn bloed gegeven. En zo moet je door de ja, eerste blik kijken in de ziel van die persoon. En uiteindelijk zijn alle zielen werkelijk gelijk in de zin dat ze zonder hoop en zonder God geen enkele vreugde en geen enkele vrede kunnen vinden met uitzondering door Jezus Christus. En nogmaals, ook daarin moest ik leren voor arbeiders te bidden, zoals de Heer zegt in Matthäus hoofdstuk 9. Maar als je daarvoor gaat bidden, omdat er zo weinigen zijn in de oogst van de Heer, is dus een gevaarlijk gebed, want in Matthäus hoofdstuk 10 zegt de Heer tegen diezelfde mensen, je moet voor arbeiders bidden, nu gaan jullie twee uit en ga je maar de evangelie preken. Dus als u gaat bidden voor arbeiders dus kan het goed zijn dat de Heer zegt, ja, gaat u maar werken in uw eigen Jeruzalem, in uw eigen Samaria, dan eh, tot aan het uiterste der aarde. Dat kan de Heer allemaal doen als u bereid bent alles op het altaar te leggen, inclusief uw eigen wensen, uw eigen dromen. Het vijfde punt wat ik noemen wil, als het gaat om de zonde van het niet bidden, is je een geestelijk... Uh, een geestelijke chaos uitnodigen, dat kan in een gemeente zijn, dat kan in een land zijn. Uh, Nederland, als ik het een beetje van afstand bekijk, wordt er niet bepaald vrijer of uh, georganiseerder of veiliger. In ieder tegendeel. Dat kan denk ik ieder mens wel zien in vergelijking met uh, een aantal jaren geleden. Um, als David had gebeden, in, in plaats van had gekeken naar Bathseba had het hem niet vier kinderen gekost. Als Agan had gebeden, in plaats van het begeren van dat goud en dat zilver en die mantel, had hij niet uh, de doodslag voor zijn hele familie op zijn geweten gehad. Als Eva had gebeden, in plaats van geluisterd naar deze engel des lichts, die als een slang, of de slang als een engel des lichts, bij haar kwam, waren we nog in Ede geweest. Gebed is zo belangrijk. Iedereen weet dat als christen. En we hebben er zoveel moeite mee om ons daartoe te zetten. En dat is een feit. De Heer zegt, als er twee of drie verzameld zijn in mijn naam ben ik in het midden. En nogmaals, als we niet voor elkaar bidden, zondigen we. Dat is eigenlijk wat de tekst zegt in 1 Samen hoofdstuk 12 vers 23. Wat ook mij aangaat, zegt Samuel tot het volk. En hij spreekt erin eigenlijk als een soort voorganger. Het zij verre van mij dat ik tegen de heren zou zondigen dat ik zou afladen voor uw lieden te bidden. Dat is eigenlijk een zonde dat je niet bidt voor elkaar. Dat je niet bidt voor je partner, voor je vrouw, voor je verloofde, voor je man, voor je kinderen, voor je ouders. Voor broeders en zusters, voor de overheid, voor arbeiders. Er zijn zo ontzettend veel dingen die voorbeden nodig hebben. We weten dat allemaal en toch doen we het zo weinig. En uiteindelijk is de zonde van het niet bidden een hulp om de zielen van mensen te vernietigen. Um, of verloren te doen gaan. Uh, ik weet niet hoeveel mensen hier regelmatig in Apeldoorn actief proberen op de straat het evangelie te verkondigen, maar ik vermoed niet zo heel veel. En even naar een is dat er niet gebeden wordt, niet voorgebeden wordt. In 1 Timotheus hoofdstuk 2 is er een uh, oproep die de apostel Paulus doet, uh, niet alleen aan de gemeente Nefese, waar Timotheus voorganger van was, maar indirect aan ieder van ons, ook aan deze gemeente. Ik vermaan dan, in 1 Timotheus 2 vers 1, dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Dus alle ongelovigen voor koningen en allen die in hoogheid zijn, ook voor onze demissionaire regering, omdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Nu kun je veel kritiek hebben op onze regering of onze partijen, wat het ook is, en of je wel of niet moet stemmen, dat moet je zelf bepalen, maar het belangrijkste is dat niet. Het belangrijkste is dat we bidden als christenen voor onze... Uh, Leiders, Of het nou als burgemeester is, of provinciale staten, of regeringsleiders. Mensen misschien waarvan je zegt, dat is helemaal niet mijn cup of tea, politiek gesproken, maar bidt u ook voor ze. De ongelovigen doen dat natuurlijk niet. Die hebben een stem of die zijn allerlei politiek uh, actief. Maar wij als eerste, mijn zin is, als christenen, dienen te bidden voor deze mensen. Dat ze wijsheid hebben om juiste beslissingen in de interesse van het Nederlandse volk te nemen. Dat is namelijk goed en aangenaam voor God, onze zaligmaker. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God en er is ook één middelaar, Gods en de mensen. Dat is niet de maagd Maria, maar de mens Christus Jezus. Die dient gepreekt te worden in het openbaar, van huis tot huis. En zijn wil is dat alle mensen zalig worden. Dus de idee van Calvijn dat God maar uh, in Christus zijn bloed voor een paar uitverkorenen heeft gegeven, is een absolute ketterij. Hij wil dat alle mensen zalig worden. Vers 6. Die zichzelf gegeven heeft tot een ransoen voor allen. Voor allen. Dat ransoen, de prijs, is betaald voor iedere ziel. Uh, of hij nou moslim is, of een massamoordenaar is. Jezus Christus heeft zijn bloed daarvoor gegeven. De enige zonde die een mens naar de hel brengt, is de zonde van ongeloof. Als een zondaar weigert... Uh, het geloof wat God hem toevertrouwd heeft, te gebruiken om Jezus Christus als persoonlijke verlosser aan te nemen. De heer Jezus was er in een voorbeeld. Voordat hij uh, de twaalf apostelen uitkoos van een paar honderd discipelen, Joodse discipelen die hem gevolgd zijn, is hij een nacht in het gebed geweest. In Lukas hoofdstuk 6 lezen we in vers 12 en vers 13. Het geschieden in die dagen dat hij uitging naar de berg om te bidden. En hij bleef de nacht over in het gebed tot God. En als het dag was geworden, riep hij zijn discipelen tot zich en verkoos er twaalf uit, die hij ook apostelen noemde. Van die twaalf, van die honderden volgelingen discipelen, werden de twaalf gezonden apostelen genoemd met een bepaalde opdracht. Een paar van hen hebben onder andere brieven geschreven, ze hebben tekenen en wonderen gedaan, ze zijn naar het Joodse volk als eerste gegaan. Maar hij moest een nacht in het gebed gaan, als zoon van God. Hij had wijsheid nodig van God. Um, we zien het ook in de persoonlijke relatie die hij Jezus had, als mens met zijn hemelse vader. Hij heeft altijd het aangezicht van zijn Heer en Heerland gezocht, s ochtends vroeg. En mijn ervaring is nog altijd, uh, beste tijd om de Heer te zoeken is s ochtends vroeg. Alleen, zonder kranten of televisie of cellphones, alleen met de Heer. Het betekent vaak dat je op tijd in bed moet gaan om die, dat half uur, uur extra ochtends te kunnen nemen met in. Dan krijg je kracht, wijsheid en kun je veel meer dingen doen dan als je zonder tijd van gebed de dag begint. Luther zei, eh, als ik niet de eerste drie uur van de dag in gebed ben, kan ik niet goed studeren. Dat <laughs> had een geweldige hoeveelheid werken die elke dag diende af te werken. We zien bij de Heer Jezus Christus als voorbeeld in Markers hoofdstuk 1 vers 35... Desmorgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaande zijn, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad al daar. Dan heeft hij daarna ook kracht om hem in mijn laatste te genezen in het de volgende verse. En daarna om te preken. Dus als, als christen heb je eigenlijk absolute kracht, power nodig van God. Die krijg je in het persoonlijk gebed. ochtends vroeg. Ieder weet dat, denk ik. Maar het probleem is, het vlees heeft geen zin om die paar minuten, kwartier, half uur, extra vroeger op te staan om Gods aangezicht te zoeken. En vaak is het dat je die strijd moet winnen, s'avonds. Dat je op tijd naar bed gaat met het woord van God en het gebed. Het is ook makkelijker om ochtends Gods aangezicht te zoeken. Nogmaals, de zonde van het niet bidden is de allergrootste zonde, denk ik, in Nederland. Als wij een Nederland hadden we alle gemeenten, ...zochtens om zondag een half uur samen zouden komen... ...om eerst te bidden en daarna de dienst te hebben. En misschien gedurende de week een half uur te nemen... ...om tijd te nemen te bidden. En uh, als christelijke families te zeggen... ...we nemen na het eten een paar minuten... ...om voor elkaar te bidden als gezin... ...voor onze voorgaan, voor onze stad, voor onze leiders... ...dan denk ik dat Nederland er een heel anders uit zou zien. Het niet bidden is een zonde... Het begint bij de voorgangers, het begint bij de uh, leiders van het gezin. Uh, het zorgt er ook voor dat een hele natie niet meer in gemeenschap is met God. In Romeinen hoofdstuk 1 hebben we een uh, volgorde hoe er afval ontstaat uh, van een volk tegenover God. En het begint in vers 18. De toorn van God... Is nu over dit land, Nederland. Nederland is nooit een christelijk land geweest. Het is nooit geweest dat de meerderheid van de Nederlanders opnieuw geboren is. Er zijn wel een behoorlijke minderheid geweest. Maar ik geloof nooit in de geschiedenis van Nederland is de meerderheid van Nederlanders opnieuw geboren geweest. En die toorn van God die wordt geopenbaard van de hemel over alle goddelozen, de ongerechtigheid en de mensen. als hij de waarheid en ongerechtigheid ten onderhouden. Dit boek, God wordt dus de waarheid, wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Het is wel degelijk in de mens geopenbaard, in zijn geweten. En we zien in vers 21, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn vereideld geworden in hun overleggingen. En een onverstandig hart is verduisterd geworden. Een hart wat niet bidt, een hart wat niet tot de waarheid uh, komt, verduistert en degenereert in de loop van de jaren, van de tientallen jaren. En... Um, dat uh, o, uitzicht dan onder andere in vers 25, als die de waarheid gods veranderd hebben in de leugen. Gods waarheid is dit boek, de heilige schrift, die is veranderd in een leugen, in een HSV, een NBV, een NBG, hoe je het ook allemaal noemt. In vele kerken waar nog de staat of naar tot een paar jaar geleden gelezen wordt, is het met een HSV veranderd. En God ziet dat. Als een volk, Gods woord veranderd in de leugen, komt Gods toorn daarover. Of het nou in de, in, de, in de vorm komt van een, een GHBC uh, nog wat beweging. Of het komt in een, uh, een chaos in de regering. Of het wegnemen van vrijheid met corona. Het maakt niet uit hoe het is. Het, de toorn van God komt meer over dit land. En het wordt alleen maar erger. Het enige wat wij kunnen doen als christenen. Nogmaals, onze eerste opgave, denk eens niet in politiek opzicht. Is te bidden. Te bidden voor ons land. Te bidden voor onze leiders. En vooral te bidden voor een opwekking hier bij de christenen die teruggaan tot de levende God. En als dat niet gebeurt, dan kunt u lezen van vers 26 af. En het gaat uiteindelijk zover, vers 32. De welke, daar zij het recht gods wetende, namelijk dat degene die zulke dingen doen, die daar de dingen doen, is verbonden met vanaf vers 29 tot en met 31, die verdienen de doodstraf, die zijn des desdoodswaardig. Dat is best wat de doodstraf onderstreept. Niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Als een gevolg van het niet bidden van een land. Het niet bidden leidt vaak tot andere zonden. De schrift zegt: Het is onmogelijk om te volharden in het gebed en te volharden in de zonde. Dat kan niet. Als je volhardend bent in het gebed, heb je geen tijd om te zondigen. Wordt je hart gereinigd uh, tot de Heer gebracht. En nogmaals, een van de grootste tragedieën in christelijke dienst is het niet bidden. Er wordt genoeg geprekers. Op YouTube kan je, je bij allerlei mogelijke preektoestanden. -to maar persoonlijk gebed is door niets uh, uh, te vervangen. En... Ik kan u zeer bemoedigen om daar eens over na te denken... hoe het met uw persoonlijk gebedsleven is. Maar ook om te zeggen... misschien zijn er een paar mensen die zeggen... we kunnen wel eens kijken of we een gedurende de week... ik weten niet hoe dat geregeld is hier... samen te komen om specifiek te bidden... voor de noden van elkaars familie. Uh, in de gemeente. Uh, bij ongelovigen hier in de omgeving. Uh, misschien in politiek opzicht hier in, in Gelderland... Uh, dat is zo belangrijk en ieder weet dat het belangrijk is. Ieder weet ook wel dat het een noodzakelijke zaak is om God daarin te betrekken. Maar je moet elkaar een beetje bemoedigen, elkaar aanscherpen om tot die stappen te komen en dan ook door te gaan en te zeggen, eens in de zoveel tijd gaan we samenkomen. komen. We zijn een tijdje geleden, vorig jaar met het coronajaar, een gemeente begonnen in München, met zo'n 30 tot 40 man nu. En daar heb ik na een paar maanden gezegd, op uh, de zondag kom ik dan samen, s'avonds daar, s spreken in Zwitserland, Laten we een gebedstijd beginnen. Eens in de twee weken om mee te beginnen. Nou, de laatste keer waren er zo'n 25 man. En er wordt minder dan een half uur, drie kwartier zo gebeden. In kleine groepjes, mannen met mannen met mannen, man, man, vrouwen dan met kleine groepjes met vrouwen en zo, een paar liederen gezongen, een, een korte uh, overdenking over het johannes En ik zie ik altijd, na een gebedstijd is er heel veel vreugde. Bij de gemeenteleden. Alsof de lasten van het hart weg zijn. En dat ze weten, ik heb het de Heer gegeven. En hij zorgt daar wel voor. Vreugde. Vreugde is heel belangrijk om vast te houden. Eh, als een gevolg van een gezond gebedsleven. Nogmaals. Je geestelijk leven gaat nooit zo snel kapot als door het niet te bidden. En nogmaals, dat idee van het Calvinisme is een fatalistische filosofie. Als het gaat om, ja, God heeft het wel bepaald, je hoeft niet te bidden. Dat is niet waar. De schrift zegt als laatste aansporing, bid zonder ophouden. Als je ooit een vers uit het hoofd wil leren, dat is een heel mooi vers, drie woorden. Bid zonder ophouden. 1 Thessalonische 5, vers 17. Nou, dat is een bemoediging om het thuis te doen, in een soort familie samenkomst elke dag. Als ook als gemeente misschien te kunnen doen, als het dan niet al bestaat, om te zeggen, waar kunnen we samenkomen, eens in de zoveel weken, om specifiek voor elkaar te bidden. Het hoeft niet te lang te zijn, maar wel intensief zijn en specifiek zijn. Nogmaals, voor gelovigen wil ik nog a aandragen, wat is het grootste waarvoor je gebeden hebt? Begin te bidden voor een ziel, die je misschien zelf tot de Heer Jezus Christus mogen leiden. Als je daar specifiek voor bidt, geeft de Heer ook mensen die erop wachten dat je hem tot de Heer of haar tot de Heer mag leiden. En een tweede, mocht je hier zitten, je bent nog niet opnieuw geboren. Heel belangrijk, zoals Cornelius. Cornelius was een uh, Italiaanse hoofdman. Hij was een man die religieus was. Hij kende de afgoden Jupiter en Mercurius en Venus van de Romeinen. Hij had ze daarvan bekeerd tot de God van Israël. Hij gaf aanmoediging aan het volk. Hij bad tot de God van Israël. En daarom kreeg hij een gezicht. En zij ga daar die plaats toe en vraagt Petrus dat hij de woorden van eeuwig leven tot je spreekt. Er zijn zoekende zielen ook hier in Apeldoorn, misschien wel in allerlei kerken. En als God zijn hand op jou kan leggen en je bidt specifiek, kan dat de Heer naar zo iemand mogen leiden. Als je hier zit vanochtend, ik ben nu niet opnieuw geboren, is het heel eenvoudig. Er zijn maar twee voorwaarden om gered te worden. Van ganse harte geloven dat de Heer Jezus Christus op het kruis van God, dat voor jouw persoonlijke zonde gestorven begraven opgestaan is, en ten tweede, roep zijn naam aan wie de naam des Heer aanroept, die zal zalig worden. De Heer heeft nog nooit iemand weggestuurd die zegt, Heer Jezus, zij mijn zondaar genadig. Mocht je nog dat nooit gedaan hebben en je bent nog een zonne, zonder dat je weet waar je de eeuwigheid doorbrengt, kom nog vandaag, voordat je hier weggaat, tot de levende God door te geloven en de Heer Jezus Christus als je persoonlijke verlosser te aanvaarden. Zijn bloed kan je reinigen van alle zonden. Amen.